0: Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi, willkommen zu Track 17, dem Musikpodcast zu den besten neuen Platten, den besten neuen Songs sowie Gesprächen über allgemeine musikalische Themen. Heute wieder mit Albert Koch. Hi Albert.
1: Hallo Christopher.
0: Frisch in neuer Umgebung, wie wir gleich noch hören werden. Ja, oh ja. Und mit Feature-Folge Nummer 10, diesmal zu der besten Musik im Jahr der Gesamtscheiße namens 2020. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bevor es losgeht, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcasts oder iTunes mit 5 Sternen bewerten würdet. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, wir stürzen uns gleich in die beste Musik des Jahres. Das wollen wir so ein bisschen wieder aufdröseln, wie wir das bei den Dekadenfolgen, den ich sie mal, gemacht haben. Also so anhand von fünf. Genres, die wir jetzt aber auch mal in Anführungszeichen setzen, so ein bisschen gucken, was hat es alles gegeben. Vielleicht auch Platten, über die wir jetzt in den Folgen hier gar nicht gesprochen haben oder Platten, über die wir zwar gesprochen haben, aber du warst nicht dabei, wo mich dann deine Meinung nochmal interessieren würde. Und versuchen, so einen groben Überblick zu geben über einfach die beste Musik, die in diesem Jahr gehört wurde. Dann gibt es auch noch Playlist-Tipps am Ende zu. Aber bevor wir das machen und so ein paar andere Themen des Jahres nochmal aufgreifen, die wir ja im Sommer auch schon in Feature-Folgen hatten, muss ich dich natürlich auch jetzt einmal fragen, was hast du zuletzt gehört?
1: Ich äh, habe zuletzt gehört gestern Abend äh, die DJ-Kicks von Krodan Dorfmeister aus dem Jahr 96 äh, und Krodan Dorfmeister haben wir in dem Jahr auch eine kleine Rolle gespielt, mhm. und, über die ich dann auch ein, zwei Sätze verlieren werde.
0: Du meinst dann dieses äh, wiederentdeckte Album, was vor genau. einiger Zeit rauskam, Richtig, ne? Ja. Mhm. ja, okay, da bin ich sehr gespannt drauf, das äh, hatten wir jetzt äh, in dem Sinne ja gar nicht in, in Podcast bislang besprochen, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ja, bei mir gab es noch eine Compilation und zwar so ein bisschen das letzte Highlight des Jahres, wenn man so möchte, was wirklich Neuveröffentlichung angeht und, ähm, und zwar kam die wieder auf diesem wunderbaren Label Music from Memory raus, was wir ja jetzt schon mehrfach hier äh, erwähnt haben, auch ähm, durchaus auch schon äh, Compilations hier empfohlen haben oder Reissues oder sonst was. es ist. Was das angeht, wirklich mit das beste Label, was ich kenne, meiner Meinung nach. Auch diese Compilation hat einen wunderschönen Namen und zwar heißt sie Virtual Dreams, Ambient Explorations in the House and Techno Age 1993-1997. Bis man das ausgesprochen hat, ist die Platte auch fast vorbei. <lacht> ähm, das ist, also ich finde es großartig, das sind so Ambient-Varianten angelehnte, also Ambient-Angelegte Tracks entsprechender KünstlerInnen, aber auch eben Ambient-Techno von Leuten, die normalerweise ein bisschen was anderes gemacht haben, das ist das Ganze jetzt auf, auf Dreifach-LP rausgekommen. Ähm, ist ja aktuell, glaube ich, schon wieder vergriffen, aber kommt Ende Januar nochmal raus. Ist ja sowieso eine relativ zeitlose Geschichte. Das äh, will schon äh, der Titel, das will aber auch die Musik. Ähm, du hast die auch gehört, ne? Wie findest du die?
1: Ich fand die total super. Also, die läuft durch wie ein Album eines einzelnen Künstlers. Also nicht wie eine Compilation von äh, relativ bekannten und relativ unbekannten Elektronikkünstlern.
0: Ja, das ist eben das, was diese auszeichnet. Also das, diese, das, das Kuratieren dieser, dieser Musik oder das Zusammenstellen dieser Tracks und so weiter, das ist halt das, was ich an dem Label auch so liebe. Da ist halt wirklich so viel Idee und so viel Gedanke dahinter. Und du kriegst nicht einfach nur was weiß ich, irgendwie zehn Ramschkisten-Tracks von damals, die keiner hat hören wollen oder sowas, sondern das, das ergibt alles auch total Sinn und klingt wunderbar. Und ich kann nur immer wieder empfehlen, sich mit diesem Label Music from Memory zu beschäftigen. Wir hatten ja vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, im Podcast diese großartige Compilation, die ich auch wirklich über alles liebe, mit dieser exotischen Popmusik aus Europa, sage ich mal, ja. aus den 80ern. Und ich glaube, dass diese ähm, House und Techno Ambient-Platte sich da auf jeden Fall einreiht. Es gab ja auch so brasilianischen New Age oder sowas, was glaube ich, also diese Begriffe hintereinander überhaupt zu benutzen, da auf die Idee ist eh noch nie jemand gekommen, aber das Label hat dem eine ganze Compilation gewidmet und da geht schon eine Menge und das finde ich, find ich echt super. Und das haben sie, haben sie wieder mal sehr gut hingekriegt. So, Albert, wir hatten es ja, also ich habe dich ja bei der letzten Podcast-Folge mit der Christiane Attig hier liebe Grüße übrigens nochmal. Das ist eine sehr schöne Folge geworden, Episode 21, die ihr euch jederzeit anhören könnt. Ein paar der dort besprochenen Platten werden heute auch nochmal auftauchen. Ähm, da habe ich dich ja entschuldigt mit ähm, deinen vollen gepackten Umzugskisten und du bist mit all deinen Platten jetzt umgezogen. Ähm, etwas Richtung Süden, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ähm, wie ist denn so der Umzug mit Platten verlaufen? Ich kenne da ja, hab da ja so meine eigenen Geschichten erlebt. Ähm, hast du das einigermaßen schadlos hingekriegt? Hast du alles wieder einsortiert oder sitzt du gerade noch umringt von äh, Plattenkisten?
1: Ähm, also es gibt ein Zimmer in, in der neuen Wohnung. Das wird irgendwann mal das äh, Plattenzimmer werden. Und in dem stehen, ich weiß nicht, wie viele Kartons bis zur Decke gestapelt. Also es wird, glaube ich, nur ein bisschen dauern, bis ich äh, anfangen kann, zu sortieren. Das ist Wahnsinn. Also der Umzug wäre halb so schlimm gewesen, wenn ich nur eine Musik über Spotify hören würde. Echter Wahnsinn.
0: Also äh, wirst du jetzt den Wechsel vollziehen offiziell und wirst all deine Platten wegschmeißen und nur noch streamen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du vollkommen falsch verstanden.
0: Hast du da irgendwie gewisse Boxenkisten oder sonst irgendein System? Ich weiß nur, dass als, als wir hier in diese Wohnung gezogen, wir wohnen halt sehr weit oben. Also wir haben die Wolken fliegen hier quasi am Fenster vorbei ähm, bei uns im was weiß ich wie vielen Stock. Und äh, haben das mit Jutebeuteln damals so ein bisschen gemacht, also weil das ist ja so, ähm, ich glaube Leute meiner Generation haben halt glaube ich Dutzende Jutebeutel irgendwie zu Hause rumfliegen und äh, die Platten kann man wunderbar da drin dann lagern und transportieren und dann mussten irgendwie jeweils zehn Leute mit 20 Jutebeuteln hier hoch äh, stapfen oder sowas. Und ähm, ich habe das aber nicht getrennt. Also ich habe die Platten alle drin gelassen. Es gibt ja auch Leute, die verschicken oder was weiß ich, transportieren dann Cover und Platten einzeln. Hast du das auch gemacht oder hast du einfach nur gesagt, alles in die Kiste und weg?
1: Alles in die Kisten und weg. Und das Problem ist halt, ähm, diese Standard-Bücherkisten, ähm, die man bei Umzugsunternehmen oder bei in Baumärkten kriegt, die sind super für Platten. Da, da passen ungefähr 100 Platten rein. Und wenn du Allerdings 100 Platten rein ähm, tust, dann bräuchtest du Arnold Schwarzenegger zum Transport. Und <lacht> ja, du, ja. Du, du darfst ihn nicht voll machen. Das heißt, du machst irgendwie 35, 40 rechts, 35, 40 links und dann musst du in der Mitte auffüllen mit irgendwelchen äh, Seidenpapier, Luftpolsterfolie. <lacht> äh, und ja. du, du, du bist verrückt und vor allem ich, ich wollte auch nicht die. Ähm, die Reihenfolge, also die Alphabetisierung oder die... Ähm, nach, ich ich habe verschiedene
0: Sortierungsmodi
1: ähm, mm. und ich... Da, da muss es halt peinlich genau darauf achten, dass da nichts durcheinander kommt. Also es wird noch lustig werden beim äh, Einsortieren.
0: Ich glaube, das Jahr als solches kann, glaube ich, als Enttäuschung gesehen werden, auch wenn man also ich sag mal so, ich habe jetzt auch meine Listen zusammengestellt, ich mache das einfach immer sehr gerne, das macht mir halt Spaß am Ende des Jahres zu sagen, so das waren jetzt die besten Platten, die besten Songs, besten Compilations, Reissues, wie auch immer. Und wenn man einfach nur die Musik so für sich sieht und sich das alles anguckt und denkt so, wow, es gab so viel, es gab das, es gab dies, es gab jenes, dann würde, würde man ja nicht denken, also wenn man wirklich die Musik losgelöst von dem Jahr betrachtet, dann würde man sagen, fantastisches Jahr für die Kunst, fantastisches Jahr für KünstlerInnen, fantastisches Jahr für alle, die Bock auf Musik haben wenn man dann aber so die Tür aufmacht oder kurz über den Tellerrand äh, luscht, dann sieht man ja, dass dem eben nicht so ist. Wie würdest du das einschätzen, wie wird sich dieses Jahr, in den nächsten Jahren noch weiterhin zeigen, also welche Auswirkungen wird dieses Jahr auf die Folgenden haben, was ja, das, das Arbeiten als MusikerInnen angeht oder auch das Hören als Musikfan?
1: Man kann ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, dass äh, die Corona-Kacke vorbei ist. Also selbst wenn jetzt Impfstoffe zugelassen werden, und ich habe gelesen, es gibt auch ähm, ein Medikament, das äh, Leuten, die schwer Corona krank sind, helfen soll, das auch kurz vor der Zulassung steht, wird das ja trotzdem sich noch bis weit nach 2021 reinziehen. Also ähm, wir werden ja diesen komischen, diese komische Situation noch ein paar Monate haben. Aber ich glaube, dass sich so gewisse Sachen wie zum Beispiel dieses Livestreaming, dieses Live streaming ähm, dass sich das auch dann noch erhalten wird, wenn, ähm, wenn sich die Situation wieder normalisiert hat.
0: Ich glaube, das wird auch alleine daran liegen, dass viele Leute, die das jetzt auch aus den heimischen Wohnungen machen, Häusern oder wo auch immer, alleine aus Platzgründen, also ich denke mir halt einfach nur so, ähm das war ja auch so ein bisschen Thema bei unserem Gespräch mit den äh, Jungs von Erregung, öffentlicher Erregung, dass ähm, alle ja quasi ihre Tourneen abgesagt verschoben haben oder Festivals oder wie auch immer und klar, die Leute, die jetzt nicht dran waren, die wollen das ja nachholen, aber bis dahin kommt ja schon wieder viele neue Musik raus, ähm, Wo wer, wer will denn wo dann spielen, also das wird glaube ich sowieso dann sehr interessant zu sehen sein, ähm, wer jetzt welches Venue überhaupt noch abkriegt und gibt es überhaupt genug Platz für all die MusikerInnen oder sonst was. Ich kann das auch so schlecht einschätzen, ähm, ob wir da überhaupt die Kapazitäten haben, um zu sagen, dass jetzt halt irgendwie 20 äh, an einem Tag sonst wo da und hier und sonst wo spielen. Das ist ja dann auch wieder eine Frage der Aufmerksamkeit. also ähm, Aber meine Einschätzung ist halt, dass die Leute sowieso erstmal ein, bisschen, erstmal ein bisschen brauchen werden, also ein Großteil der Leute ein bisschen brauchen wird, um sich überhaupt wieder... Ja, mit einem Gefühl von ähm, von Vertrauen in solche Hallen zu stellen, aber gut, eben bis es soweit ist, wird es ja eh noch eine ganze Weile dauern, um, aber ja, also wie viele Leute dann überhaupt gleichzeitig performen und auftreten werden und sonst was und ich glaube, dass diese ganze Streaming-Geschichte da so, so ein kleiner Ausweg ist, um zu sagen, ähm, zum einen für die Leute, die sich weiterhin noch nicht trauen rauszugehen, aber dann zum anderen auch für die Leute, die einfach nicht wissen, wo sie sonst auftreten sollen.
1: Ja, also was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wenn Konzerte wieder vor Publikum stattfinden, dass auch diese Konzerte live gestreamt werden.
0: Also parallel quasi
1: alles? Genau, also du zahlst natürlich, dann musst du natürlich irgendwie zahlen dafür. Das wäre eigentlich auch eine gute Möglichkeit für die KünstlerInnen.
0: Das hat ja, um jetzt auf unsere zweite Corona-Folge zu sprechen zu kommen, ähm, Ivo, der DJ, den mhm. wir ja im Mai hatten, der hat ja auch gesagt, der legt ja weiterhin drei-, viermal die Woche im Stream auf und hat ja auch gesagt, klar, so sehr er das vermisst, aber er würde das auch vielleicht weiterhin machen und eventuell sogar auch parallel machen, davon halte ich persönlich gar nichts, also ich finde, dass... Leute, die in einen Club gehen, um dort auch zu feiern, dass das so ein geschützter Raum sein muss, der jetzt nicht noch in irgendeiner Form irgendwo übertragen werden muss, selbst wenn die Kamera nur auf ihn gerichtet ist. Da weiß ich nicht, da bin ich so ein bisschen eigen. Aber prinzipiell glaube ich, dass auch das weiterhin so bestehen wird. Andererseits glaube ich, dass sich das mittlerweile auch sehr abgenutzt hat. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht und ob du das überhaupt öfter verfolgt hast. Ich habe das schon gemacht und mir auch viele dieser Streams oder dieser DJ-Sets angeschaut mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ich habe es am, am Anfang äh, häufig gemacht, natürlich aus Neugierde. Und es, irgendwann hat es angefangen, mich zu langweilen. Also es ist ja auch so im Club, wenn du ähm, beim DJ-Set bist, du starrst ja nicht ständig den DJ an. Also natürlich äh, gibt es Leute, die das machen. Ja. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, zwei Stunden lang Karl Craig zu sehen, wie er an irgendwelchen Knöpfchen rumdreht. Also das ist schon komisch. Also ich, ich habe auch das Interesse verloren, nach relativ kurzer Zeit.
0: Wenn ich das mache, dann mache ich das mit Konzerten. Also ich habe, wir nehmen das Ganze jetzt, also diese Folge erscheint am 18.12., wir nehmen das am Sonntag zuvor auf und ein paar Tage vorher gab es ein Live-Konzert im Club Windmill, das ist ja der, in dem diese ganzen wunderbaren Londoner Bands mhm. wie Black Midi, Black Country New Road und so weiter Quasi ihre ersten Live-Schritte gemacht haben und Black Media und Black Country New Road haben zusammen als Black Media New Road ein Konzert gegeben, was ganz fantastisch war, die erste Hälfte war komplette Jams und sonst was, die haben noch einen Song von Black Country New Road und ein bisschen verweihnachtlicht und dann haben sie einige Cover gespielt und das war fantastisch und das Ganze dann allerdings auch für einen guten Zweck, nämlich eben um den Club zu erhalten. Und ähm, da habe ich dann gerne Geld für ausgegeben und mir das dann angeschaut, weil das auch super war, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich momentan sowas anzugucken. Ähm, das ist halt dann so ein bisschen die Motivation dann dahinter, dafür dann auch Geld auszugeben, was ja auch okay ist. Andererseits ist es dann eben auch das Thema, wer bezahlt jetzt eigentlich noch die ganzen Läden, nicht nur die MusikerInnen, sondern eben auch die Läden, die dann letzten Endes dafür verantwortlich sind, dass Kultur dort stattfindet, wer bezahlt die ganzen Leute die dort arbeiten, die ihr Geld da drin stecken haben, deren Lebensmittelpunkt das ist und so weiter und so fort. Und das ist halt was, was wir in unserer ähm, ja in unserer Streaming-Bubble dann so, dann oder was die Leute dann halt oft gerne vergessen. Und da knüpft man dann zum Beispiel auch an das andere große Kulturthema Kino an. Dem Kino wird ja sowieso der der schleichende Tod prognostiziert mhm. oder er ist vonstatten oder wie auch immer, was ich sehr schade finde, weil viele Leute sagen, warum gehe ich da überhaupt noch hin? Man kann ja dann sogar sagen, gut, das Produkt, was ich dann auf der Leinwand sehe oder was ich zu Hause sehe, ist ja an sich das Gleiche. Ich gehe ja nicht in eine Konzerthalle und dann äh, spielen die da vorne ähm, die CD ab, der Band oder sonst was. Mhm. Ähm, aber es ist ja trotzdem nochmal ein großer Unterschied. Aber nichtsdestotrotz wurde das Kinosterben ja jetzt ordentlich beschleunigt durch diese ganze Geschichte. Glaubst du denn auch, dass sich quasi dieses, dieses also wird es auch so eine Art von Konzertsterben dann geben? Also werden die Leute, die auch immer weniger Lust haben, sich mit Musik zu beschäftigen oder Musik als Gebrauchsgegenstand nutzen, also haben wir da jetzt auch so eine beschleunigte Entwicklung, die dafür sorgt, dass ohnehin viel weniger Konzerte stattfinden in Zukunft? Und hat das jetzt durch Corona, ähm, ja, wurde das durch Corona noch schlimmer gemacht? Wie siehst du das?
1: Es lässt sich ganz schwer einschätzen. Also ich glaube, das ist einerseits eine wahnsinnige Sehnsucht gibt, äh, wieder in Clubs zu gehen und, und Konzerte zu sehen. Absolut. Und, und ähm, auf der anderen Seite, dass es wahrscheinlich auch Leute gibt, die durch, durch dieses Jahr entwöhnt worden sind und die dann sagen, es geht ja auch ohne. Also ich, ich kann es ganz, ganz schwer einschätzen.
0: Man muss den Leuten einfach zeigen, dass es ohne nicht geht. Und ich glaube, dass sobald auch die Leute, die schon, die sich sagen, oh, ich war jetzt lange nicht mehr weg oder ich war lange nicht mehr auf einem Konzert oder so, aber ich bin mir so sicher, dass das erste Mal, also ich denke da so oft dran, wie der erste Clubbesuch oder das erste Konzert sein wird, wenn das dann im nächsten Jahr stattfindet, ähm, also wenn die Leute das erst einmal wieder erlebt haben, dass sie dann denken so, wow, das jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat, jetzt geht es mir so viel besser, weil ich glaube, dass wir das so dringend brauchen, dass wir in Clubs gehen und dass wir dort feiern können. Und aus allen möglichen Gründen, sei es jetzt für die Musik, um sie laut zu hören, sei es für die ganzen Leute, sei es für die kleinen Dinge, die wir da beobachten, sei es für diese, was weiß ich, also ich habe auch mehrfach den Satz irgendwo gelesen, dass es viele Leute denken jetzt an den Moment ihrer letzten Clubnacht, in der sie zu früh nach Hause gegangen sind und gesagt, so, ach nee, jetzt gehe ich doch mal lieber jetzt schon nach Hause. Und das geht mir genauso. Und ich glaube, dass die Leute das einmal wieder also viele haben das bestimmt vergessen, wie sich das anfühlt, was schade genug ist, aber alleine schon damit halt einfach auch die die Orte, an denen diese Kultur stattfindet, weiterleben können, ist es halt einfach so wichtig, dass wir da irgendwie Möglichkeiten für finden. Und ich glaube, dass wir auch teilweise ein bisschen sehr optimistisch gewesen sind, auch im, im Sommer, als wir darüber gesprochen haben oder noch kurz vorher und dachten, dass wir jetzt eigentlich schon viel weiter sind und eigentlich sind wir ja jetzt viel tiefer drin als je zuvor. Ja. Und deshalb, äh, keine Ahnung, wie es dann nächstes Jahr aussehen wird, das wird auf jeden Fall auch in den in den kommenden Folgen immer mal wieder ein Thema Thema sein und dann sehen wir mal, wie es aussieht, wenn wir wieder dürfen, auch wenn es jetzt erste, erste ähm, ja, also es gibt ja viele so Corona-Konzerte in Anführungszeichen, ne? die Leute weit auseinander, alle sitzen, alle mit Maske, ähm, die sind dann oft dann im Sommer draußen gewesen, jetzt gibt es ja auch wieder ein paar in der Halle, es gab ja auch schon so ein paar club Nächte, Clubtage, wie auch immer. Das sogar tatsächlich äh, hier in Münster einmal, wo dann ähm, hier am, am Strand in Anführungszeichen dann äh, tagsüber aufgelegt wurde und sonst was. Klar, man muss weiter kreativ bleiben, aber die Leute werden immer müder. Das kann man vielleicht so sagen und immer ärmer, was das angeht.
1: Ich finde äh, einen Aspekt äh, interessant. Du hast vorhin erwähnt, wenn man nicht wüsste, dass 2020 die Corona äh, Kacke war, dann würde man das, wenn man die Veröffentlichungen sieht, nicht merken. Und ich finde interessant, dass am Anfang war ja jeder Bereich in einer Schockstarre. Und es wurden Albenveröffentlichungen verschoben, erst auf, erst um vier Wochen, dann um sechs Wochen, dann in September, weil man gemeint hat, dann ist das alles vorbei. Und die Veröffentlichungspolitik, die hat sich relativ schnell Normalisiert, ja. Die Leute haben gesehen, ja, ich kann ja mein Album trotzdem im Mai, Juni veröffentlichen. Es wird ja äh, trotzdem gestreamt, es wird ja trotzdem gekauft, weil ähm, man, man kann es ja bei bei online bestellen und die Plattenläden haben dann auch wieder aufgehabt. Also die die ähm, Musikveröffentlichungspolitik hat sich relativ schnell ähm, auf ein Normalmaß eingependelt, während natürlich die anderen Bereiche, Konzerte und so weiter, äh, immer noch am Boden liegen.
0: In diesem Jahr mussten wir uns ja auch leider, beziehungsweise in all der Gesamtscheiße, sage ich mal, kommen ja auch Themen dazu, die eigentlich immer da waren, Probleme, die immer da waren, jetzt aber auch teilweise mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, zurecht. Aber trotz allem. Ja, vielleicht von der Szene oder in der Szene zu weich behandelt worden sind, weil eben alles immer noch so ein bisschen dieser, diese elende Boys Club ist, wenn man so möchte. Also zum Beispiel gab es ja im Sommer dieses große Thema um das Burger Records Label, da haben sich ja äh, zahlreiche äh, Frauen, MitarbeiterInnen oder auch MusikerInnen des Labels. Ähm, zu Recht beschwert oder eben angeklagt, äh, was dort für Verhältnisse herrschten, wie dort äh, Frauen misshandelt wurden und ähm, wie dort einfach diese diese unglaubliche toxische Stimmung herrschte, das haben wir ja tatsächlich auch öfter gehabt und in diesem Jahr dann auch mehrfach wieder oder für manche, die das dann zum ersten Mal mitbekommen haben, eben auch in der Techno-Szene, also man sagt ja immer so gerne oder man hausiert immer gerne damit, dass ja techno und elektronische Musik ja so, so inklusiv ist und mhm. Musik für, für alle ist und dieses sehr Freiheitliche hat und jeder sich angesprochen fühlen darf oder sonst wie, aber letztlich ist es so wie in jedem anderen Bereich auf dieser Welt, wenn es eben Kerle gibt, die, ähm, die eine gewisse Machtposition haben, dann wird die eben ausgenutzt und das, das bleibt dann da nicht aus. Das hatten wir in diesem Jahr dann auch bei Eric Morello, der ja ähm, der Vergewaltigung beschuldigt wurde und auch überführt wurde und kurz vor seinem Gerichtstermin dann äh, mutmaßlich Selbstmord begangen hat und es dann wahnsinnig viele Leute gab, die dem Ganzen dann so einem sehr ekelhaften Spin gegeben haben und das nicht vernünftig eingeordnet haben. Es gab dann vor einigen Wochen ja auch ähm, dann mehrere Teile einer veröffentlichten Recherche zum Thema Derek May, die dann ähm, eben festgehalten hat, äh, welche Fälle von äh, Misshandlungen von ja, Sexual Misconduct es gegeben hat seinerseits. Und dann hast du natürlich dann wieder die in Anführungszeichen ähm, Gatekeeper oder unter den Teppichkehrer wie leider auch ein Carl Craig, die das Ganze dann eben versuchen, in ihre Richtung zu drehen oder sonstige Geschichten ähm, aufzählen. Und das ist, ich finde das halt so wichtig, dass es diese Recherchen gibt und finde es halt auch teilweise so krass, dass diese Vorfälle zum Teil 30 Jahre zurückliegen und äh, nicht berichtet worden sind, weil eben viele Leute, also Frauen natürlich vornehmlich, ähm, Angst davor haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich finde das so ich finde das so absurd, ich finde so traurig und ich finde es halt einfach so, es macht dann halt echt wütend und ich finde es so schade, dass sich aber so gefühlt im Bild, dass das für mich, also klar, wir sind da so ein bisschen mehr drin auch und ähm, schauen uns die Sachen dann genauer an, beziehungsweise kriegen diese Informationen auch eher mit oder so, aber so im, im, im weiten in der weiten Musikwelt, sage ich es mal so, habe ich das Gefühl, dass solche Geschichten, gerade auch diese Geschichten aus dem Bereich, immer noch viel zu wenig behandelt und thematisiert werden. Wie hast du das in diesem Jahr wahrgenommen?
1: Ja, also das Problem von 2020 ist natürlich, dass äh, alles von der ähm, Corona-Sache überschattet worden ist. Und ähm, aber du hast natürlich recht, äh, es, ich würde nicht sagen, es wird unter den Teppich gekehrt, aber es, es läuft so nebenbei mit. Und äh, es wird auch gar nicht so auf die Art und Weise skandalisiert, wie es eigentlich sein müsste. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, gut, die, die Entschuldigung von Derek, also die, nicht die Entschuldigung, ähm, das Statement von Derek May war auch so ein bisschen ähm, komisch, weil er ja. praktisch gesagt hat, dass, ähm, dass, die, ähm, dass schwarzen Männern ihre... Sexualität praktisch vorgeworfen wird, also, dass sie übersexualisiert sind. und ja. Also, er hat es dann versucht, so ein bisschen in die äh, Rassismus-Ecke zu drängen, was auch. Ja, was halt
0: ein wahnsinniger Bärendienst ja, einfach ja, ist für, Wahnsinn, für andere ja. Themen, die in diesem Jahr halt größer denn je gewesen sind. Ja. Und, ähm, nee, ja. Haben wir denn in diesem Jahr, wenn du mal so in deinem, in deinem Kopf stöberst, haben wir denn in diesem Jahr irgendwelche positiven musikalischen Entwicklung oder sonst was gehabt hat hat sich irgendwas im Jahr 2020 aufgetan, von dem wir sagen können, dass es gut, dass es das jetzt gibt, gut, dass es das passiert ist, jetzt mal unabhängig von der Musik selber.
1: Ich glaube, ähm, dass wir einfach eine leichte Weiterentwicklung von Trends in Anführungszeichen der Vorjahre haben, aber dass ich jetzt so die neue musikalische Sensation, also der Trend, der jetzt die nächsten Jahre bestimmen wird, rauskristallisiert mhm. hat, das ist zumindest nach meiner Beobachtung nicht eingetreten. Was natürlich auch sein kann, ist, dass ich im Sommer für ein paar Monate ausgenockt war und nicht unbedingt Zugang zu den heißen Quellen gehabt habe.
0: Wenn wir das Ganze jetzt aber wirklich mal versuchen, ganz hart zu trennen, also die Umstände von der Musik selber, ich glaube, dass wir auch, also wir hatten ja so ein paar ähm, Quarantäneplatten, äh, nenne ich das jetzt mal, ne, ähm, aber nichtsdestotrotz wird sich das ja, glaube ich, in der Kunst vielleicht erst im nächsten Jahr so wirklich zeigen, was entstanden ist in diesem Jahr, weil viel von dem, was wir gehört haben, entstand ja dann im Jahr davor oder zu Beginn des Jahres oder sonst was, ähm. Würdest du aber trotzdem behaupten, dass wir musikalisch eigentlich ein sehr wertvolles Jahr gehabt haben, weil es viel gute Musik gegeben ist? Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, und zwar doppelt unterstrichen. Also ich verstehe nicht, man hört ja immer, oder man hat immer gehört, oh, letztes Jahr war so ein langweiliges Musikjahr. Es gibt keine langweiligen Musikjahre, zumindest nicht in meiner Welt. Und immer wenn ich wenn ich dann die Jahresendliste anschaue, mache und ähm, mich auf zehn Platten oder fünf Platten beschränken muss, dann sehe ich, dass äh, unter den fünf oder zehn Platten noch 70 andere stehen. Also es, ist, ähm, es war ein genauso gutes Jahr wie die, wie die Jahre vorher. Es, es gibt, sage ich jetzt mal, es gibt keine schlechten Musikjahre. Es gibt nur Leute, die sich schlecht über die Musik des Jahres informieren.
0: Ja, was natürlich, das kann man den Leuten dann auch nicht immer vorwerfen, weil es natürlich auch ähm, zum Teil Privileg ist, zum Teil aber auch wahnsinnig viel Zeit dann kostet, wenn man möchte. Wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will, dann kann man sich ja eben, es ist ja einfacher denn je, sich berieseln zu lassen mhm. von Musik und man muss ja gar nichts mehr tun, um einen Geschmack serviert zu bekommen, der sich dann so übereinstülpt, aber klar, wenn man den eigenen weiter formen möchte oder behalten möchte oder wie auch immer, dann muss man halt investieren, aber das gilt das galt ja schon immer so. Also das hat sich ja tatsächlich nicht geändert. Nichtsdestotrotz es ist zugleich leichter und schwerer als je zuvor, meiner Meinung nach, ähm, sich da selbst irgendwie ja, sich da selbst irgendwie was zu, zu erschaffen, zu erbauen oder irgendwie zu gucken, was einem da wirklich gefällt. Also das ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal so weiter, wie wir das in unseren Dekadenfolgen hatten. Da haben wir ja die Musik des Jahrzehnts in ganz grob gesagt fünf Genres eingeteilt. Und zwar wollen wir das diesmal wieder so machen, so ungefähr wie beim letzten Mal, dass wir sagen, es gibt andere Musik in Anführungszeichen <lacht> Musik von denen bei denen es uns ein bisschen schwerfällt, das Ganze irgendwie vernünftig einzuordnen dann wollen wir House Techno so ein bisschen zusammenfassen so ganz grob denkt euch bitte immer auch Anführungszeichen dazu wir sind ja selber ähm, ähm, immer ein bisschen ähm, froh darüber wenn Musik nicht ganz klar einem Genre zuzuordnen ist das Ganze wollen wir dann auch noch mit Bass machen also alles was so ein bisschen in die in die in die ja, Jungle Rave äh, Dubstep äh, Drum Bass äh, wie auch immer Richtung geht R&B ein bisschen zusammenfassen und äh, die Gitarren wollen wir so ein bisschen zusammenfassen. Dann wollen wir auch anfangen mit dem, was wir so ganz grob als Haus Techno äh, umschreiben möchten. Und ähm, hättest du da mal irgendein Beispiel für mich, was in diesem Jahr so hervorragend gewesen ist, über das wir gesprochen haben? Muss aber nicht sein, es kann auch was sein, über das wir noch gar nicht gesprochen haben.
1: Wir haben drüber gesprochen ähm, und zwar Anfang des Jahres, ich glaube noch vor dem Corona-Ausbruch. Ist ein neues Album von Moody Man erschienen, Taken Away. Und ähm, das ist irgendwie, also nach meiner Wahrnehmung, ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Es ist, glaube ich, das war im Juni tatsächlich. Ah, also Juni, da waren okay. wir schon im vollen Gange. Ähm, ich glaube, das hat nochmal, also es gab ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das Ganze aus Sample-Gründen dann wahrscheinlich nie zu streamen sein wird. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt eine kurze Version davon mittlerweile sogar auf Spotify. Ja. Ähm, eine sieben-Track-Version oder so, eine halbe Stunde geht das Album dann. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel es wirklich sind, sind es irgendwie mehr als zehn oder so, ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall wurden einige Tracks dann gestrichen, wahrscheinlich aus Sample-Gründen, aber äh, du hast trotzdem recht, das ist ein Album, was ähm, in nicht bis so vielen Listen bislang aufgetaucht ist, die ich so vernommen habe. Ich glaube, das Schicksal eint aber einige Platten, über die wir heute sprechen. <lacht> ähm, ich hätte zum Beispiel ein bisschen was, ähm, über das wir nicht so richtig ausführlich gesprochen haben. Und zwar wäre zum Beispiel das Album, das kam, glaube ich, auch relativ früh im Jahr raus, von Nathan Fake. Hast du das gehört? Mm, Blizzards.
1: Nein, leider nicht.
0: Das ist meiner Meinung nach, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich noch mitgeben möchte. Das ist, finde ich, das beste Album, was er je gemacht hat. Das kam, glaube ich, war das im Februar, März oder so? Also relativ früh, bevor wir dann auch wieder äh, weitergemacht haben mit den normalen Folgen. Das ist was, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte. Und äh, eine Platte, die wir hier zusammen auch besprochen haben, die mochtest du auch. Ähm, wir haben ja nach wie vor noch das Jubiläumsjahr von Dial Records. Da mhm. gab es ja dann ein paar ähm, ein Jubiläums-EPs, die wir ja auf jeden Fall empfehlen können, aber auch eben das großartige Album von Zoela. Ja. Das ist bei dir wahrscheinlich äh, Richtung Jahresende auch immer noch ziemlich weit oben auf der Liste, oder? Es
1: ist in meiner Top 10. Das ist gut. So viel, So viel kann ich verraten.
0: Und eine Platte, die finde ich so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, weil das so sehr wunderbarer, zerbrechlicher Haus teilweise auch ist. Ähm, hast du das Album von Up Sammy gehört? Zoom? Nein. Das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Album. Das kam auf Deckmantel raus, diesem niederländischen Label. Und Up Sammy ist ähm, eine Musikerin, die jetzt eben ihr erstes Album äh, in diesem Jahr veröffentlicht hat. Und das ist wirklich so sehr, so, so sehr kristallklarer, sehr wohlklingender, minimalistischer Techno, wenn man so möchte. Und ich kann mir nur vorstellen, dass dir das gefällt. Ähm, da sind auch ein paar Tracks davon auf der Playlist drauf. Ich weiß auch, dass unsere Gästin Laura Aha, die im Sommer einmal da war, die hat das Album auch in äh, höchsten Tönen empfohlen. Und äh, dementsprechend auch hier nochmal liebe Grüße. Und das ist eine Platte, die bei mir auch in der Liste aufgetaucht ist. Ähm, kann ich, wie gesagt, wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen. Und ähm, ein anderes Album, was wir hier hatten, ähm, ist auf Giegling erschienen. Und zwar Mirror von Lea Verlegoff, Raphael Vogel. Du Aha. erinnerst dich noch. Ja, ja, ja. Das ist auch eine Platte, die ich äh, die ich echt so oft gehört habe, im Herbst vor allem. Und das ist äh, so eine der besten Giegling-Alben, die ich so auf jeden Fall kenne. Und ich glaube, wir müssen jetzt noch mal kurz über einen Mann sprechen, der hier seine Erwähnung finden muss. ne ja, Ernst ne. wahrscheinlich, wen ich meine. Was hat der denn dieses Jahr so alles veröffentlicht?
1: Ich habe... Keine Ahnung, was du meinst. Ich stehe voll auf... Äh, Actress Spaß. meine ich. Ach so, Actress. <lacht> <lacht> ja, der hat ein Mixtape veröffentlicht und kurze Zeit später ein Album.
0: Karma und, and Desire hieß das Album. Genau. 88, dieses Mixtape, das ist ein ziemlich krasser Doppelpack gewesen. Also irgendwie zwei Stunden Actress-Musik haben wir in diesem Jahr bekommen. Ähm, kann man auch mal machen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Platte, die sich bei mir dann auch... Äh, weit nach vorne geschlichen hat. Mhm. Wobei ich mich am Anfang wirklich ein bisschen dran gewöhnen musste, dass ähm, das Carmine Desire ähm, ja so ein bisschen wirkt, als hätte es keinen roten Faden. Aber letzten Endes hat das Album bei mir doch doch äh, sehr gut gewonnen und hat sich äh, hat sich bei mir durchgesetzt. Äh, andere Musiker, die wir in der letzten gemeinsamen Ausgabe in Folge 20 hatten, das waren Ortega. Möchtest du da noch mal kurz was zu diesen beiden Platten sagen, die da veröffentlicht wurden? Es
1: Also die sind beide noch ähm Weitergewachsen seit, seit der letzten Folge. Ähm, wobei ich immer noch sagen muss, dass äh, mir sein Lieber ist als Plus, weiß auch auch ja, ein bisschen zugänglicher ist. Wobei man, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, äh, zugänglich äh, im Falle von Ortega äh, immer so mit Vorsicht zu genießen ist. Es, es ist nicht Taylor Swift, die in diesem Jahr genau wie Otecker auch zwei Alben veröffentlicht hat. <lacht> Ähm, nee, es, ich finde äh, Sein ähm, ein sensationell gutes Album. Und äh, hm. da kann man sich richtig drin verlieren. Ich, 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 hab, ich weiß nicht, wie oft ich es angehört habe. Es ist einfach äh, wunderbar, wunderbar.
0: Ja, ich finde da ergänzen, also so wie sich die beiden Alben wunderbar ergänzen, ergänzen sich dann hier unsere Meinung, Weil bei mir ist ja tatsächlich äh, Plus das Album, was noch einen Hauch mehr gewinnt. Und witzigerweise aus dem gleichen Grund, warum bei dir Sign gewinnt, nämlich ich finde es tatsächlich ein bisschen zugänglicher. Obwohl das nicht das ist, wonach ich bei Ortega Musik suche, weil wenn ich das möchte, dann höre ich mir das, die, höre ich mir äh, das dritte Album oder das fünfte Album an. LP5 ist übrigens etwas, was auch mal dringend äh, wieder äh, rausgebracht mhm. werden muss, meiner Meinung nach. Das hätte ich sehr gerne auf Platte. Hast du das?
1: Nein. Nicht. Das,
0: das wäre auf jeden Fall mal wieder fähig, weil ich glaube, das ist auch nur in so einer komischen, äh, in so einem Karton oder so damals rausgekommen. Wenn man sich bei Discogs das mal anguckt, dann kriegt man da irgendwie nur so versiffte Kartons, in denen diese Platten <lacht> drin liegen oder so. Egal, das war auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema. Aber Odd Hacker auf jeden Fall mit zwei Alben so zurückzukommen, ist, äh, ist eine super Sache. Was hast du sonst noch äh, anzubieten? Ich
1: habe noch zwei Sachen. Das eine ist ein Re-Release, äh, passt aber zum äh, Genre, das ist von Vladislav Delay. Äh, Doppelalbum hm. Multila. Ähm, Vladislav Delay ist ja für mich, für meine musikalische Entwicklung sehr wichtig, weil er Schuld daran ist, dass ich mich oder mit schuld daran ist, dass ich mich in 90er Jahren mit Techno beschäftigt habe. Und äh, Multila ist eine Compilation mit den äh, Dub Techno 12 Inches, die er in den 90ern für das Berliner Basic Channel Label von Moritz von Oswald und Marc Ernestus aufgenommen hat, zum ersten Mal wieder auf menü zu haben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die mittlerweile auch ausverkauft und äh, voll 90s, aber ohne die zurzeit so schicke 90s Nostalgie. Und dann, wo wir in den 90ern sind, äh, was für mich die eigentlich die größte musikalische Überraschung des Jahres war, äh, sind Grudern-Dorfmeister, die ihr Album 1995 oder 1995 veröffentlicht haben. Und das ist für mich so ein wunderbares Beispiel für die Retro-Schleifen in der Popmusik. Und das Album 1995 wurde natürlich 1995 aufgenommen und damals nicht veröffentlicht. Grudern-Dorfmeister mhm. sagen, dass sie... Irgendwie in einem Keller, in einer alten Kiste, haben sie alte Dats gefunden und haben es angehört und äh, fanden es dann so geil, dass sie es jetzt veröffentlichen wollten. Ähm, aber ich glaube, dass sie damals nicht veröffentlicht haben, weil sie äh, damals die Downbeat Superstars waren mhm. und unter einem wahnsinnigen Erwartungsdruck standen, weil jeder hat auf diese Album gewartet. Damals hast du nur gehört, hey, wann kommt das -Dorfmeister Album? wann kommt das -Dorfmeister Album? und ähm, zu behaupten, dass sie das gefunden haben, ist natürlich äh, ziemlich clever und das 25 Jahre später zu veröffentlichen. Die äh, Platte wirkt überhaupt nicht altmodisch. Ähm, was natürlich auch wieder an den Hörgewohnheiten 2020 liegen kann, die äh, diese Musik, die manche äh, schlimmen Menschen als Kaffeehausmusik äh, bezeichnen, plötzlich wieder da sein lässt. Also das hat mich sehr, sehr... Ähm überrascht Und ich finde es auch sehr gute
0: gut. Ich habe das tatsächlich noch nicht gehört, weil ich mich jetzt in den letzten zwei Wochen, sage ich mal, mit der Aufarbeitung der des Jahres so beschäftigt habe, mit dem, was alles schon da war. Aber habe die noch nicht gehört. Aber das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich habe die DJ-Kicks, habe ich ein paar Mal auch, also ich war ja, als die rauskamen, war ich noch nicht so im Business, sage ich mal. Das war alles noch ein bisschen <lacht> vor meiner Zeit. Ähm, habe dann nicht so diesen Mega-Bezug dazu, aber ich werde mir das Album jetzt auf jeden Fall mal anhören. Ich habe das auf jeden Fall mitbekommen, dass es das gibt und äh, gebe mir das dann auch mal ich möchte noch ein paar EPs auch ins Rennen werfen, weil wir ja immer so gerne jetzt über Alben gesprochen haben. Es gibt eine sehr schöne und da sind wir dann bei dem Sublabel von Music for Memory und zwar geht es um Diet of Germs von A Adam Oko. Und auf dem Sublabel von ähm, Music for Memory, Second Circle, da erscheinen dann teilweise auch mit ganz wunderschönen Covern äh, sehr, so abseitige elektronische Geschichten und ähm, so ein bisschen mehr in diese Hausrichtung geht halt Diet of Germs von Adam Oko. Das ist wahnsinnig toll. Das gibt's dann auch auf einer äh, Playlist, die ich dann nachher noch empfehlen möchte. Ähm, dann eine sehr schöne EP, die veröffentlicht wurde in diesem Jahr, ähm, kam auch von äh, Park Ye Jin auf Ninja Tune. Das ist, ähm, das ist einfach wunderbar in Anführungszeichen, das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, einfache Tanzmusik, mhm. die mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also ich finde Like This ist so ein großartiger Club-Track, den würde ich halt so gerne mal im Club hören und finde ich super. Ich finde die wahnsinnig talentiert und habe richtig Bock darauf, äh, mir auch mehr anzuhören. Die darf auch gerne ein Album rausbringen. Also ähm, da kann ich äh, da kann ich sehr, sehr viel mit anfangen. Du auch?
1: Ja, ich äh, habe mir die damals gekauft, also eigentlich eher ich weiß gar nicht, wie ich wie ich darauf gekommen bin, ohne irgendwie großartig über äh, was über sie zu wissen. Aber Ninja Tune ist natürlich auch ein ja. Qualitätsmerkmal und die, äh, einer der besten Tracks 2020.
0: Ja, voll. Ja. Jetzt vor kurzem kam noch ein Album raus, ähm, auf dem schönen Label äh, Studio Bahnhus und zwar von Off the Mets. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich weiß nicht, ob wir über die auch schon mal gesprochen haben. Das ist übrigens ein ultra hässliches Cover. <lacht> ähm, das ist eine, äh, ja, also sie bezeichnen sich selbst als als Boyband, ähm, ist aber auch sehr ähm, abgefahrene, sehr, also es hat schon sowas leicht äh, Dancehalliges, äh, Tropical-mäßiges, aber ähm, mit so einem sehr, ähm, mit so einem sehr starken Hip-Hop-Einschlag und, ähm, die hatten im vergangenen Jahr auch eine EP, bei der es einen Joy Orbison Remix gab darauf bin ich auf die aufmerksam gekommen und jetzt haben sie halt ihr Debütalbum veröffentlicht, das genauso heißt wie sie selbst und das ist noch relativ aktuell ist bei mir dann aber auch ähm, auf jeden Fall in den, in den Top 50 gelandet das finde ich ist eine sehr, 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 sehr coole Geschichte gewesen und ähm es gab mal wieder von dem sehr umtriebigen Loan, den hatten wir auch schon mehrmals, gab es wieder ein paar äh, paar Platten. Unter anderem auch eine gemeinsame EP auf R&S Records mit Ketamar, den ich gar nicht kannte. Aber das ist auch eine wunderbare Dance-EP geworden. Ähm, kann ich auch nur absolut jedem ans Herz legen. Und natürlich über die Platte haben wir auch in der vorletzten Ausgabe gesprochen, das Album von Ela Meines. Das ist bei mir auch noch mal ein bisschen gewachsen, nicht nur durch, die, äh, durch den Track Dominique, den wir da hatten, aber insgesamt ist das auch wirklich ein super Album geworden.
1: Kommen wir zur Abteilung Bass. Da ist vor kurzer Zeit ähm, eine Kollaborations-EP von Burial for Ted und Tom York erschienen. Mit den beiden Tracks äh, Her Revolution und His Rope. Es ist die erste Zusammenarbeit von drei meiner Top 10 Lieblingskünstler seit ungefähr 100 Jahren. Nee, also um genau zu sein, seit neun Jahren. Ja. Und ich habe sie sofort wiedererkannt. Es ist ein wunderbares Ding. Musik wie aus einer dichten Nebelwand heraus, bei der alle drei Beteiligten das Beste aus ihren Welten einbringen. Burial natürlich das Sounddesign vor Ted hat ein paar komische Instrumente beigetragen und Tom York natürlich seine Stimme und die haben wir schon relativ lange nicht mehr hören dürfen.
0: Ich finde gerade den ersten Track der Platte halt wirklich, also die A-Seite finde ich wirklich gut, bei der B-Seite bei der bin ich noch ein bisschen am Hadern, aber ich glaube, dass das sehr schnell sehr schnell wiederkommen wird. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Platte jetzt gar nicht anderweitig noch rauskommt, weil die am Anfang nur in irgendwelchen Plattenläden in London rumstand. Ähm, ist aber ja, ist wirklich super, dass es da mal wieder was, was, was Neues gibt. Ich habe von der, von der letzten äh, Zusammenarbeit habe ich sogar zwei Platten. Das war aber nur so ein Versehen. Ähm, ich habe immer noch eine, die ich äh, tauschen kann. Das heißt, wenn sich jemand meldet, wenn jemand zuhört, der diese Platte gebrauchen kann, also die äh, Ego Mirror heißt sie, glaube ich, von 2011. Okay. Da habe ich noch eine zweite von. Wer da irgendwas Schönes zum Tauschen hat, darf sich äh, sehr gerne bei mir melden, habe ich nichts gegen. Ähm, im, in diesem Bereich, den wir jetzt mal ganz grob in Bass gefasst haben, da ist dieses Jahr doch eine Menge passiert. Also wir hatten ja noch mal ganz kurz über das Album von and Orange gesprochen. ja super in Diagonal, wenn man Diagonal im Englischen so ausspricht. Ähm, Platte dieses Berliner Produzenten, der halt so wirklich wahnsinnig so minimalistische mhm. Bassstücke macht, die so ein bisschen in diesen Dungeon-Bereich reingehen, den es irgendwie vor, vor zehn plus Jahren gegeben hat. Das ist echt ein Geheimtipp, den ich super finde. Und wir haben natürlich wieder Alien Tape, zum einen mit ähm, mindestens zwei Ski Mask EPs, die wir in diesem Jahr hatten. Und das großartige Album, was bei mir auch in den Top 5 gelandet ist, Ritorno von Andrea. Mhm. Das ähm, hast du wahrscheinlich, seitdem wir das, wann hatten wir das, im Mai oder so, das dürfte bei dir wahrscheinlich auch noch ganz gut dabei sein, oder?
1: Das ist äh, ganz gut dabei, vor allem äh, seit der Zeit, als, ich's, äh, als ich die LP bekommen habe und nicht äh, über digitale Quellen es anhören musste.
0: Ja, es ist. Ich habe weiß übrigens immer noch nicht, was das auf dem Platt, auf dem, auf dem äh, Albumcover ist. Ist das Eis? Oder ist das irgendwie Straziatella-Eis? Ist das irgendeine komische Landschaft oder was soll das sein? Ich, ich also, glaube,
1: es ist Straziatella-Eis. Ja, okay.
0: Also sachdienliche Hinweise gerne an mich richten. Ähm, wenn es jetzt klischee klischeemäßig äh, italienisches Eis ist von, von einem Italiener, ähm, nehme ich das auch gerne so hin, aber wenn es was anderes sein soll, nehme ich das gerne. Ähm, es gab vor kurzem ein Album von The Bug auf Hyperdub. Hast du das gehört? Noch nicht. Das ist super, das ist äh, wirklich, das ist auch, da sind wir auch in den, in den tiefsten Kellerräumen, glaube ich, also wer, wer das Cover sieht, der wird äh, merken, okay, ähm, die Musik wird auch so klingen wie das, was man da sieht, das hat er zusammen aufgenommen mit einer Sängerin namens Disfik, also Produzentin und Sängerin und äh, ihre ja sehr geisterhafte Stimme, die da rumspukt in diesen, diesen sehr verrauschten, äh, stapfenden Bassnummern, das funktioniert super und das ist so ein bisschen das, was man dann auch von ihm erwarten kann. Und ähm, da hat er echt ein, echt eine richtig, richtig coole Platte draus gemacht. Dann gibt so es eine, so eine schöne Grime-eske äh, Platte von Eastman, Prol Art Thread, die ich noch empfehlen möchte. Dann ein bisschen mehr auf die 12 von The Fear Ratio, They Can't Be Saved. Das war auch eine sehr, sehr tolle Platte. Ähm, und ein Album, über das wir hier zusammengesprochen haben, das auf äh, AD93 äh, vormals Whiteys rauskam, Second Language von Minor Science. Hast mhm. du das auch noch gut in Erinnerung?
1: Ja, in sehr guter Erinnerung. Aber ja, genau. Ich hätte, das hätte noch auf meine Liste kommen sollen.
0: Und mit der äh, lieben Christiane habe ich in der vergangenen Ausgabe über eine Platte gesprochen, von der ich mir sicher bin, dass sie dir gefällt, falls du sie noch nicht gehört hast. Und zwar ist das Untold von Sophia Luisu. Das ist nämlich ein Album, was auch sehr. Also es geht schon in so eine sehr so Ambient Bass Richtung, also das das interessante ist, sie hat das ganze so sehr in der Natur verortet, was auch so ein bisschen Konzept des Albums ist und ich habe es in verregneten Großstädten und Nachtbussen gesehen, also so ein bisschen die Burial Ersatzdroge mhm. und äh, das ist ein richtig 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 cooles Album. EP-Richtung, da muss ich auch noch mal ran, nämlich einer meiner Tracks des Jahres ist Raiden von loose One. Lucy, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ähm, eine Produzentin, die in diesem Jahr eben diese EP Raiden veröffentlicht hat, die ich leider nicht mehr bekommen habe. Und der Titeltrack, der ist so geil. Das ist der für mich der drittbeste Song des Jahres. Ich liebe den echt heiß und innig und den müsst ihr euch unbedingt anhören. Der ist auch auf unserer Playlist. Der ist auch auf meiner Top-100-Songs-Playlist drauf. Der ist so großartig. Und das ist wirklich eine der der äh, besseren Platten in diesem Jahr oder besseren EPs in diesem Jahr, in einem Jahr, in dem es meiner Meinung nach ähm, zu wenig fantastischer EPs äh, gegeben hat. Ein Label, was da auch gut für geeignet ist, war ähm, 3024, wenn man das so nennen möchte, das Album von äh, das, das Label von Martin Dikers der hat in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall ordentlich nachgezogen und ähm, mit seinem Roaster auf dem Label, sage ich mal, also jeder, der da drauf ist, hat irgendwie in, in letzter Zeit eine Platte veröffentlicht und die sind alle großartig, also ich kann das wirklich komplett so empfehlen, genauso wie ich ähm, das Label Encrypted Audio empfehlen kann, die haben nämlich in den letzten drei, vier Wochen nochmal vier oder fünf EPs rausgebracht, da will ich niemanden so richtig nach nach vorne stellen, maximal einen Typen namens Haifo. aber das ist halt tatsächlich relativ klassischer, so Endnuller-Dubstep- der da drauf ist, mit so einem starken äh, Grime-Anstrich. Äh, und sowas gefällt mir dann doch immer sehr, 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 sehr gut und musste dann in dem Fall auch nochmal Erwähnung finden. Wenn wir in das nächste Genre springen, was wir so ein bisschen ganz grob unter Pop und R&B zusammengefasst haben, was äh, fällt dir da als erstes ein, worüber du noch sprechen möchtest?
1: Ähm, da fällt mir als allererstes ein, ein Album, auf das sich 2020 alle Listenmacher haben einigen können. Das mm. auch sehr viel ähm, äh, auf Platz 1 der besten Listen gekommen ist. Das ja. ist von Salt Untitled Rise. Ähm, es ist das vierte Album der anonymen britischen Band. Innerhalb von eineinhalb Jahren, muss man sich mal vorstellen, die, das Cover-Artwork ist immer... Ähm, ähnlich, ein schwarzes Cover und schemenhaft äh, ist, sind betende Hände, eine Faust oder sonst irgendwas zu sehen. Und ähm, ich würde das schon als ein kleines Meisterwerk bezeichnen hm. aus Psychedelic Soul, Disco-Funk, klassischem ähm, 90er-Jahre-Haus, Soul, Jazz und äh, das trotz dieser ganzen retromanischen, Bestandteile eigentlich nur 2020 hat entstehen können. Und ähm, wa was es noch hochaktuell macht, sind die Texte und auch die Songtitel, die ein einziges Manifest sind für Black Empowerment. Mhm.
0: Ja, es ist äh, interessant, dass wir über die gar nicht wirklich auch letztes Jahr nicht so richtig gesprochen mhm. haben. Es gab ja Five und Seven schon 2019. Ja. Und gab einige Songs, die ich ganz cool fand, aber ich finde, die haben sich in diesem Jahr echt wirklich selbst nochmal übertroffen, ja. also ja, diese beiden Alben, die in so kurzer Zeit rauskamen und äh, mit Alben aufgeräumt haben, das ist äh, das ist echt bemerkenswert, das stimmt ja, die hatte ich auch so lange gar nicht mehr auf der Liste gehabt, das ist völlig richtig. Und ich möchte jetzt selber nochmal einmal einsteigen, damit wir beide nochmal kurz die Lobhudelei abhaken können, denn für mich ganz klar das Album des Jahres ist Room for the Moon von Kate NV. Über das hatten wir im Juni auch nochmal gesprochen und ähm, das ist in mehreren Folgen auch, als wir noch äh, GästInnen da hatten, nochmal erwähnt worden, weil auch andere Leute das so super fanden. Ich kann dieses Album nur in allerhöchsten Tönen loben, empfehlen und äh, huldigen. Und es ist so großartig. Und ich möchte, dass ihr euch alle die Zeit nehmt, um Room for the Moon, dieses, diese russische Version von japanischem City Pop, einmal zu hören. So würde ich das immer bezeichnen. Ähm, ich äh, liebe das absolut. Und äh, ich weiß, dass es dir so ähnlich geht.
1: Das ist richtig. Und äh, ich habe mir das, äh, ich habe mir eine, beim um, bei meinem Umzug, eine kleine Notfallration von Platten zur Seite gelegt, die ich jetzt auch schon unter den Plattenspielern in einem Regal einsortiert habe. Und da ist dieses Album dabei und ich werde, sobald die Aufnahmen dieses Podcasts beendet sind, dieses Album nochmal anhören, zum 175. Mal wahrscheinlich in diesem Jahr.
0: Und das bitte auch als Aufforderung an alle HörerInnen, äh, darf das verstanden werden, macht ihr das bitte auch, weil es, äh, es lohnt sich wirklich. Aber wer unseren Podcast hört und die Platte noch nicht gehört hat, ähm, da weiß ich dann auch nicht ganz, was wir noch machen sollen, außer immer wieder zu sagen, wie toll das ist. Ich würde mal kurz in so eine sehr äh, Retro-Ecke abdriften, wenn das für dich okay ist. Ähm, es gab nämlich auch in diesem Jahr wieder viel rb musik die sich so ein bisschen an den 90ern bedient hat. Und das ist halt eine ne Zeit, eine Phase, ein Genre, ähm, für das ich halt wirklich äh, alle meine zwei Hände ins Feuer legen kann. Ich liebe halt 90s RB, das ist halt einfach so. Äh, als Kind der 90er bleibt mir vielleicht auch nicht viel anderes übrig, aber ich finde es auch super, dass immer mehr Leute das Ganze auch so ein bisschen aufgreifen und aktuell da was mitmachen und für mich ähm, hauptsächlich hat das so wunderbar funktioniert bei der gemeinsamen Platte von Onra, den wir hier auch schon mal hatten und Pomrad und zwar nennen die sich OXP und haben eine Platte rausgebracht namens Swing Convention und das ist halt absolut astreiner äh, 90s äh, funky R&B Musik mit sehr, 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 sehr vielen Gästinnen auf der Platte und das ist so ein super geiles Potpourri, das Ding ist wie eine wie eine nie veröffentlichte Compilation aus ähm, ja aus irgendwie verschollenen 90s R&B Tracks und ich finde das super und die ist tatsächlich irgendwie nie so wirklich ganz in die Folge gekommen nur mal auf der Playlist hätte es aber letztlich verdient gehabt denn das ist für mich äh, ja eines der der Alben des Jahres und ähm, dann gab es auf jeden Fall noch ähm, ein großartigen Song von Ryana J, It's You heißt der, der ist auch auf der Playlist. Und Tiana Blake, Hit the Spot. Das sind so zwei meiner liebsten RB-Songs aus dem Jahr. Die sind auch beide auf unserer Track 17 Playlist-Podcast gelandet. Und äh, fand ich auch großartig. Was hast du sonst noch so im Angebot?
1: Ich habe eine Sache noch, die, ja, gut, ja, man kann es als RB bezeichnen. Das ist äh, Gil Scott Heron, We are New Again, A hm. Reimagination by Makaya McRaven. Ähm, das ist nach Jamie xx's ähm, "We're New" Here Remix-Version von 2011, mhm. die das zweite Album, das, ähm, das letzte Studioalbum des poeten Schriftstellers und ähm, Rap-UrVaters Gil Scott Heron von 2010 ähm, nicht Remix, sondern wirklich ähm, neue neue Bedeutung gibt und ähm, während die Version von Jamie XX Musik zu ihrer Zeit war, also sehr, mhm. 2011 war, ist äh, die Version von Magaya McRaven sehr 2020. Ähm, McRaven ist ja Schlagzeuger, Bandleader aus dem äh, Dunstkreis des New Jazz Labels International Anthem, das ja auch ähm, seit ein paar Jahren sehr on ist und ähm, er hat die Musik, er hat nur die, die Stimme von Gil Scott Herron genommen und ähm, die Musik vollkommen neu äh, aufgenommen mhm. mit anderen Künstlern aus dem International Anthem-Umfeld. Äh, Gitarrist Jeff Parker, der bei, bei Tortoise spielt, und dem Bassist äh, Junius Paul. Und äh, das ist eine sehr eigenwillige Mischung aus RB, New Jazz, Latin Music. Funk und, und sehr leichten elektronischen Effekten. Das ist vielleicht der, mein zweitliebtes Album äh, 2020.
0: Die habe ich komplett vergessen, muss ich sagen. Aber die kam auch echt sehr früh im Jahr schon raus. Ja. Ja. Ähm, ich möchte noch mal kurz Jessie Lanza ins Rennen werfen. Über die wurde ja hier auch äh, lobend gesprochen im Podcast mit ihrem dritten Album. Und ähm, und dann noch was äh, was sehr schön ist, was auch nur kurz mal am Rande erwähnt wurde, und zwar ein Konzeptalbum einer jungen britischen Band, die sich Truces nennt. Und da finde ich es echt absurd, dass die in diesem Jahr nicht eine größere Runde gemacht haben, weil das wirkte auf mich alles so, und das meine ich auch gar nicht negativ, so wahnsinnig durchkonzeptioniert, also das ist ein Konzeptalbum zum Thema Beziehung, ähm, zum Thema junge Liebe und es ist äh, alles sehr, sehr groß und pompös aufgezogene, ähm, so abseitige Popmusik, aber teilweise auch mit äh, sehr hymnisch veranlagt und äh, die beiden haben das Ganze auch ähm, audiovisuell auf jeden Fall ziemlich durchgezogen, auch was die Videos angeht und sonst was. Und die ich bin finde das manchmal ein bisschen merkwürdig, wann etwas dann doch nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, denn normalerweise wäre das äh, für mich eine Band, die absolut super durch die Decke gegangen sein müsste, äh, sind sie aber nicht. Truces schreibt sich ganz kompliziert, vielleicht liegt es auch daran mit zwei T, zwei R und zwei U ähm, am Anfang, aber was soll's, es gibt nicht nur den großartigen Track I'm Alive, den es auch schon mal auf dem FIFA-Soundtrack gegeben hat, sondern wirklich das ganze Album ist voller großartiger Ohrwürmer und für mich eines der der Pop-Alben des Jahres. Und äh, da finde ich es dann immer wieder äh, bemerkenswert, dass manche Sachen dann doch nicht so durchkommen, wie sie hätten durchkommen müssen. Dann die EP, die ich noch empfehlen möchte, denn einer meiner Songs des Jahrzehnts war ja Breaking von AKSK, diesem Projekt, von dem man so gut wie nichts hat wissen können damals und jetzt gab es vor ein paar Monaten tatsächlich eine EP von den beiden, von Ada Calais und Susanne Kraft, Things We Do und da sind dann, also sie haben für diese EP äh, tatsächlich noch äh, vier weitere Songs aufgenommen und die sind auch wunderwunderbar auch wenn sie nicht am Breaking herankommen, aber finde ich, äh, war eine schöne Überraschung, dass da jetzt sechs Jahre nach dem Song dann plötzlich nochmal was rauskommt, dann gab es das neue Album von A Taste of Struggle, Waterman. Es ist ein RB-Duo, was ich sehr, 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 sehr schätze und was seit jeher Musik auf äh, Malers äh, Label Deep Medi veröffentlicht. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall dann schon mal eine hochgezogene Augenbraue wert und ich habe bis jetzt jedes ihrer Alben gehört und das dritte, das knüpft auf jeden Fall qualitativ an ihr großartiges Debüt aus 2014 an. Das ist ein Album, was ich auf jeden Fall nochmal empfehlen möchte. Dazu möchte ich dann nochmal empfehlen, es gab auch zwei neue Platten, das scheint auch so ein Thema zu sein in diesem Jahr, von Princess Nokia, gerade Everything is Beautiful möchte ich hier äh, jedem ans Herz legen. Und es gab zumindest ein Alben-Vorboten unter anderem von Erika de Cassier und Sophia Kennedy. Ich glaube, da dürfen wir uns dann nächstes Jahr auf, äh, auf neue Alben freuen. Ähm, und das äh, Produktionslabel, wie auch immer, von Jay Paul und seinem Bruder hat in diesem Jahr wieder einige Tracks rausgebracht. Und da gab es, ich glaube, fünf oder sechs Stück insgesamt. Unter anderem wieder ein großartiger Song von Fabiana Palladino, Waiting heißt der. Und ich finde es äh, super. Ich finde dieses Label, was äh, was die beiden da aufgezogen haben, also Paul Institute heißt es ja, ähm, die bringen halt alle ein, zwei Jahre immer mal irgendwie fünf, sechs Songs raus. Und das äh, klingt immer wahnsinnig gut. Und da kann ich kann ich jede jede Menge mit anfangen. So, dann haben wir noch ganz grob die Gitarren als Genre, Schrägstrich, nicht Genre hier. Da kann, da wird wahrscheinlich sich auch wieder viel vermischen, was zum Beispiel auch entweder in Pop oder in andere Musik hat reinkommen können. Was hast du dir dafür noch so notiert, was du als beste Platten oder Songs des Jahres deklarieren möchtest?
1: Ich habe ganz oben auf der Liste ein Album, über das wir auch gesprochen haben: äh, Gentle Grip von Public Practice. Ja. Äh, das ist. Das ist die Gitarrenplatte des Jahres oder das Gitarrenalbum des Jahres. Dieser wahnsinnig äh, bunte Mix aus Shoegaze, No-Wave, abgefuckten Funk, äh, ähm, Joy-Division. Und, und, ähm, ich habe damals, glaube ich, gesagt, wenn ihr ein Gitarrenalbum diesen Monat kauft, dann kauft dieses. Ich erweitere das jetzt und sage, wenn ihr ein Gitarrenalbum in diesem Jahr kauft, dann kauft dieses und kein anderes.
0: Ja, ich finde schon, dass es auch in diesem Jahr das, was ich jetzt auch im letzten Jahr so ein bisschen angedeutet hat, nicht nur bei mir, sondern ich glaube auch tatsächlich allgemein, dass wir qualitativ wieder in bessere Zeiten äh, schippern, was das angeht, wenn man das denn auch möchte. Es hat schon echt einiges gegeben, beziehungsweise haben auch einige dieser neuen, interessanten Bands was rausgebracht oder kommen dann eben im nächsten Jahr mit was Neuem. Es wird ein neues Black-Midi-Album geben. Black Country, New Road und Squid werden ihre Debüts veröffentlichen. Nichtsdestotrotz hat es äh, noch großartige Sachen gegeben, wie zum Beispiel von Crack Cloud, darüber habe ich mit Laura Aha gesprochen im, im Herbst. Diesen sehr merkwürdigen Theater- Pomp-Rock, den die da haben. Das zweite Album der österreichischen Band Kalk hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zerstreuen über euch. Das ist eine richtig, richtig tolle Platte. Dann gab es ja auch, wenn wir deutschsprachig bleiben wollen, das Debüt von Erregung öffentliche Erregung. Ja. Die haben ja gleich 20 Tracks auf ihre, auf ihre Platte geworfen. Dann gibt es diese sehr schöne, ja, ich weiß nicht, ob man das dann so so, so Art, Disco-Punk, wie auch immer man das nennen möchte oder wie auch immer, aber Lithics ist so eine wunderbare, unterschätzte Band, die haben ihr zweites Album Tower of Age rausgebracht. Das ist eine Band, die kennt, glaube ich, auch kaum eine Sau, aber die machen jetzt auch nichts wahnsinnig Spektakuläres, aber die machen so wunderbar verspielte, äh, zackige Gitarrenmusik. Ich kann es kaum irgendwie anders, anders beschreiben. Ähm, dann, es hätte eigentlich auch unter Pop gehören können. Es sind ja auch gar nicht so viele Gitarren auf dieser Platte drauf, aber ein Album, was ich echt liebe, ist eben, und das hatte ich ähm, in der Folge, in der der äh, Michael zu Gast war, auch besprochen, Introduction Presence von Nation of Language. Das ist so eine geile, doch sehr aktuell gehaltene Retro-Platte, wenn man so möchte. Und die finde ich mega, mega, mega gut. Es gab ein neues Orioles-Album. Ich bin auch sehr großer Fan von der Public Practice, definitiv. Und äh, ich möchte auf jeden Fall noch meine Lanze für Sorry brechen. Die Über die haben wir ja. auch im Frühjahr gesprochen, einmal mit 9 to 5. Ähm, das ist ein Album, was sich bei mir auch in die Top 5 äh, gesetzt hat für dieses Jahr. Ähm, das ist nämlich wirklich eine sehr, eine sehr eigene Art von, von Gitarren-Pop, von einer Mischung aus irgendwie so, ja, fast schon so einer Grunge-Ästhetik, aber dann auch so sehr äh, lieblichen, lieblichen Pop-Lyrics wie auch immer. Ich habe das echt sehr, 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 sehr gefeiert und tue das auch immer noch. Also Sorry ist auf jeden Fall eine Band, die solltet ihr euch zu Gemüte führen. Und ähm, wenn es um sehr ja sanften aber eingängigen Pop geht oder Gitarrenpop dann war auch die neue Tops-Platte I Feel Alive auf jeden Fall was was ähm, bei mir unerwartet dann doch für sehr sehr viel Zustimmung gesorgt hat ich mag die Band sehr gerne ich mochte sie schon immer sehr gerne aber irgendwie mit der Platte haben sie ihren sehr zeitlosen aber dann doch irgendwie sehr in den 70ern äh, verankerten ähm, ja Gitarrenpop haben sie dann nochmal eine neue eine neue Note aufgesetzt und das hat mir hat mir wirklich wirklich gut gefallen bei und EPs möchte ich noch ein paar erwähnen, weil es da eben auch eine Band gibt, die ich wahnsinnig toll finde und deren Platte ich mir geholt habe, das war Talkshow, These People, die müsst ihr euch wirklich anhören, das ist eine richtig, richtig coole Band und soll dann auch gerne im nächsten Jahr irgendwie ein Album veröffentlichen, wenn sie dazu kommen sollten, das gleiche gilt für Egyptian Blue, was eine, was eine neue Band ist, die glaube ich eine 3-Track-EP draußen hatten. Eine Band, die ich vielen Menschen oder allen Menschen eigentlich empfehlen möchte, ich, ihr dürft euch alle angesprochen fühlen, ist Model Slash Actress. Also Actress aber mit C-T-R-I-Z, nicht wie unser Actress geschrieben. Das ist eine Band, die ein paar sehr, sehr, sehr tolle Gitarrenstampfer rausgebracht haben in diesem Jahr, das möchte ich auch nochmal empfohlen haben und eine tolle Band, die heißt Highschool, aber zusammengeschrieben und das ist halt wirklich sehr äh, schwarz-weiß äh, verhangener ähm, so 80er Indie und das gefällt mir auch wahnsinnig gut und irgendwas habe ich bestimmt vergessen, aber ich bin der Meinung, es gab wirklich, wirklich tolle, tolle Bands in diesem Jahr und während ich das sage, ist mir sogar noch eingefallen, wen ich vergessen habe und zwar ein, eigentlich eine meiner Highlight Bands und zwar heißen die Death Crash. Das ist auch eine neue Band aus London, die aber überhaupt nicht klingt wie irgendwas äh, von diesen anderen Bands, über die hier schon gesprochen wurde. Ähm, Deathcrash machen nämlich sehr, sehr, sehr langsamen, verhangenen, so Slowcore-Emo oder wie auch immer man das nennen möchte. Aus irgendeinem Grund finde ich die wahnsinnig toll und es gab eine EP, die heißt People Thought My Windows Were Stars und wenn das nicht ein astreiner Emo-Titel ist, dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> Und ähm, da, den Titeltrack gibt es nämlich einmal in der 4-Minuten-Version und einmal in der 16-Minuten-Version. Und beide sind super. Und da gibt es noch einen anderen Track, der heißt Blind oder Bind, glaube ich. Und das äh, das wollte ich auf jeden Fall noch empfohlen haben. Also wenn da irgendwie nächstes Jahr ein Album kommt, bin ich auch für. Jetzt habe ich ähm, überraschenderweise, glaube ich, wirklich über 5 Minuten über neue Gitarrenbands äh, gesprochen. Was mir dann doch wieder zeigen soll, dass in dem Genre eine Menge geht. Was aber nicht heißen soll, dass wir da bleiben, denn jetzt glaube ich springen wir in das Nicht-Genre, was all das vereint, was wir nirgendwo anders unterkriegen und vielleicht sogar ein bisschen die interessanteste aller Kategorien, wie ich finde. Wie würdest du denn andere Musik so zusammenfassen?
1: Das ist eine gemeine Frage. Sehr gerne. Ähm, Meinst du eine Definition von anderer Musik oder was sich was
0: qualifiziert Musik dafür bei uns jetzt unter andere Musik geführt zu werden?
1: Naja, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Bass-Genre ist ja eigentlich auch kein Genre, es ist viel zu vielfältig, viel zu ähm, unterschiedlich. Es ist, es ist die Art von Musik, die dann wirklich auch in unter größter Toleranz nicht mehr in unsere anderen Genres, in, in richtige Genres wie RB oder Pop oder Gitarren
0: reinpassen. Ja. Was hast du denn da so alles äh, noch aufgeführt bei dir?
1: Ich habe da mein, ich habe zum Beispiel Kate and We auch unter anderem Musik, hm. aber ja. ähm, äh, ich gehe auch vollkommen okay damit, dass das äh, in einem anderen Genre ist. Äh, meine Platte des Jahres habe ich in der anderen Musik. Mhm. Das ist von Misa, schreibt sich. M-H-Y-S-A, äh, Nevea, und da schreibt sich N-E-V-A-E-H. Und ähm, ich fordere ja immer, dass ähm, aktuelle Musik einen Bezug zur Zeit haben muss, in der sie entsteht. Also ein Album 2020 muss einen Bezug zu 2020 haben und äh, gesellschaftliche Relevanz. Und deshalb kann es für mich nur diese Platte geben. Ähm, Misa ist äh, Konzeptkünstlerin, Sounddesignerin, Musikerin, äh, eine junge, queere, schwarze Frau auf der Suche nach Identität und, und äh, Selbstermächtigung. Und weil du vorhin ähm, den 90 er jahre R&B so äh, gelobt hast, äh, es steht in der Tradition des äh, 90er Jahre RB. Also sie sagt zum Beispiel, dass sie beeinflusst ist von 90er Jahre RB. Sie, sie covert auch auf dem Album äh, If I Ruled the World von Nas. Ähm, sie ähm, dekonstruiert die Musik aber so, dass äh, kaum irgendwas übrig bleibt. Das sind ähm, keine richtigen Songs, sondern äh, so hauntologische die... Der Gesang ist oft nur von seinem so Grundrauschen oder von einem ganz, ganz einfachen Rhythmus. Der klingt, wie wenn man auf äh, Waschmitteltrommeln äh, klopft, begleitet. Ähm, man, man kann sich das so vorstellen, äh, wenn, wenn man Grouper den Auftrag gibt, ein rb album zu machen.
0: <lacht> oh, das ja. würde ich mir gerne Und, anhören.
1: Äh, also das ist, ich finde das sensationell.
0: Wie heißt die Dame nochmal? Nisa
1: schreibt sich M-H-Y-S-A. Das kam ganz früh im, ich glaube im Febru äh, Januar oder Februar.
0: Ja, das klingt super. Ich kann mich, wenn ich die gehört habe, kann ich mich nicht daran erinnern, aber so wie du es beschreibst, sollte man sich daran erinnern, wenn man das Album gehört hat. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass äh, ich das jetzt auf jeden Fall noch nachholen muss. Das klingt echt super. Also gerade <lacht> Grouper als äh, mit einem rb album da bin ich sofort dabei. Ich habe auch das Gefühl, andere Musik ist so das Genre, wo man tatsächlich am meisten mit reinstecken kann, ähm, weil es gab halt wirklich so viel merkwürdige Musik oder was heißt merkwürdige oder vielleicht so schwer zu kategorisierbare Musik. Ich glaube, ein äh, Album, was auf vielen Listen erschienen ist, ist zum Beispiel Workaround von Beatrice Dillon. Das ist ein Album, was ich auch sehr äh, schätzen gelernt habe, was ja auch so eine sehr ähm, merkwürdige, abseitige Form von elektronischer Musik oder so konzeptioneller elektronischer Musik ist. Dann gab es dieses tolle Album von Ben Bertrand, Manis oder Mainz oder wie auch immer. Der Mann ist ja, ähm, glaube ich, Saxophonist eigentlich und hat so eine ganz merkwürdige so Ambient-Jazz-Platte aufgenommen mit kaum Sounds und wenn, dann sind die alle wahnsinnig verfremdet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat auch ein sehr schönes Cover, wenn man das so sagen kann. Das neue Cindy-Lee-Album, What's Tonight to Eternity. Ich raff überhaupt nicht, was da passiert. Ich finde es aber super. Ähm dann ein sehr, 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 sehr tolles Album, auch mit einem meiner Plattencover des Jahres von Lorene Frost, Lena. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Leider nicht. Aber
0: das möchte ich dir dann gerne als Hausaufgabe mitgeben. Das wird zwar in Playlists geführt wie Deep Melodic Techno, <lacht> ist aber, oder Micro House oder so. Es könnte aber nicht weiter davon entfernt sein, weil es ist so eine sehr, es ist so eine sehr, betrübliche, melancholische Form von auch so so glasklarer elektronischer Musik mit so ein paar Beats hier und da und es hat alles so eine wahnsinnig tolle Stimmung. Ähm, ich, ich mag dir das unbedingt ans Herz legen. Lorene Frost heißt die Dame und das Album heißt Lena und äh, das ist super. Das äh, würde ich dann für mich aber allerdings trotzdem noch unter andere Musik fassen und nicht unter dem, was wir als, als Haus äh, und, und Techno uns aufgeschrieben haben. Dann das neue Album von Mai Tai äh, Kofu, Mai Tai, der ähm, Musiker der ähm, japanische Musik, so ein, also japanische Folklore Musik, so ein bisschen in den relativ ähm, zeitgemäßen elektronischen, so experimentellen Kontext setzt und da eben wahnsinnig viel äh, Sample-Arbeit auch leistet und das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist Musik, die ähm, wirklich so ein bisschen nochmal so ein Update ist von den Sachen, die Onra damals gemacht hat. Ähm, das ist alles noch so ein, so ein Ticken experimenteller auf jeden Fall, nicht so auf ein Genre gemünzt, aber äh, Kufu von Maitai ist da auf jeden Fall ein Album, was ich noch mit ins Rennen werfen möchte und bei so anderer Popmusik, wenn man so will, da gab's halt Clam Day von Otto und äh, Otto auch komplett äh, in all caps OTTO. Äh, das ist ein sehr schönes, weirdes Pop-Album, was mich so ein bisschen an die besseren Zeiten von von äh, ja, so Panda Bear oder Animal Collective oder so erinnert. Wer da was mit anfangen kann, der sollte sich auch äh, der sollte sich auch das geben. Und ähm, ja, eigentlich hätte es auch eher unter Pop oder R&B fallen können, aber ich erwähne es jetzt doch mal hier bei andere Musik, weil vielleicht auch weil's ähm nicht stellvertretend für irgendwas ist, sondern sehr, sehr für sich steht. Und das ist Il Quadro di Troisi, Album, über das ich mit Christiane in der letzten Ausgabe gesprochen habe. Dieses Projekt von Eva Geist und Donato Dossi, ähm, die halt gemeinsam diese wahnsinnig elegante so Italo-Synth-Pop-Musik hm. gemacht haben. Und das Album ist auch die Tage endlich bei mir hier zu Hause angekommen und das ist so gut und das ist so unwiderstehlich und ich sag's dir, du, du wirst, wenn du diese Platte anmachst, du musst dir vorher das schönste Hemd anziehen, was du hast, um dem gerecht zu werden. <lacht> äh, aber das ist so toll und das ist wirklich ein Album, was ich jedem nochmal ins Herz legen möchte und äh, würde ich jetzt mal grob unter andere Musik fassen. Ist das was, was dich eventuell interessieren könnte? Ich
1: hab's, äh, nachdem du mir den äh, Tipp gegeben hast, angehört und ich find's wunderbar. Also ja. wunderbare Darf man es Italo-Pop nennen? Ja,
0: ich glaube, die beiden hören nicht zu, aber äh, ich würde ich es machen, ja.
1: Super Album. Es
0: ist, es ist echt teuer, ja. Es ist wirklich, wirklich gut. Also es hat halt auch zwischendurch immer mal so ein bisschen Musik eben gegeben, die wir nicht so ganz haben einordnen können. Es gab auch eine Platte C2C von Sign Libra. Die hat mich so ein bisschen an die letzte Kate Envy erinnert aus 2018. Ähm, aber noch ein bisschen abgefahrener. Das würde ich noch unter andere Musik stecken. Ähm, dann gab es das terra clerkin trio was auch so eine... So eine ja, abgefahrene Art von 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 Jazz-Experiment ist, ähm, wo ich dann jetzt auch direkt CSN Cream nochmal erwähnen möchte. Ich glaube, dass dieses Album absolut prädestiniert ist, also Snoopy für den Bereich andere Musik. Darüber hatten wir ja auch Anfang des Jahres gesprochen und das ist eine Platte, die bei mir auf jeden Fall auch bis zuletzt äh, äh, relativ weit vorne gelandet ist. Ähm, hast du die noch so ein bisschen im Ohr?
1: Mm, rudimentär, nicht ich könnte in keinen Song pfeifen.
0: <lacht> okay, aber dafür sind die Songs dann vermutlich auch nicht da, deswegen ist das auch alles nicht so schlimm. Prädestiniert für andere Musik ist auch Die wilde Jagd, die hatten wir ja auch vor zwei Jahren mit den 1000 Elefanten und dem tollen Album Urwald Orange, was finde ich auch noch ein bisschen besserer Albumtitel ist als Haut, so heißt die neue Platte, die ja eigentlich aus vier überlangen Tracks besteht und da ist für mich aber Himmelfahrten äh, ein ganz ganz großartiger Song, der in diesem Jahr auch bei mir eine große Rolle gespielt hat, wenngleich das Album jetzt nicht unbedingt ähm, ganz, weit, äh, ganz weit vorne mitspielt bei mir. Und wir hatten ja vorhin einmal überlegt, ob wir das in Richtung Bass stecken wollen oder andere Musik. Und zwar geht es um das neue Shackleton oder was heißt neue Projekt, aber das neue Album von Tunes of Negation, Like the Stars Forever and Ever. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also Shackleton hat äh, diese Band, also das soll eine richtige Band sein. Und ich glaube, äh, das ist das zweite Album. Das ist halt, äh, ja, äh, aus der Bassmusik kommende äh, Hippie-Psychedelia, sag ich mal. Mhm. Also, das ist. Ähm, Shackleton hat, glaube ich, ähm, einen Menschen, der seine gesamten Artworks macht. Und ja. äh, die sehen alle, also man, man, man erkennt da eine ähm, gemeinsame Sprache. Und äh, wenn man sich dieses Cover anschaut, dann klingt die Musik genauso, wie wie das Cover ja. aussieht.
0: Und, ähm, weil sie auch in der letzten Podcast-Folge aufgekreuzt sind, Christiane fand sie nicht so super, ich bin großer Fan, die neuzeitlichen Bodenbeläge, ich glaube, da sollte man auch andere Musik zu sagen, äh, wenn überhaupt, ähm, genauso wie zu der neuen Platte von One Tricks Point Never, die ich richtig toll finde, und, ähm, ich glaube, wir haben jetzt so viel Name-Dropping auch betrieben, also wer das Ganze jetzt nicht sofort immer alles mitgeschrieben hat, was wir hier so genannt haben, das ist nicht verkehrt, das ist nicht schlimm, denn ich habe zwei Playlists gemacht, und zwar einmal äh, 2020 Top 50 Albums und 2020 Top 100 Songs, ähm, die verlinke ich sowohl in den Shownotes, als auch im Artikel zu dem Podcast, als auch nochmal auf unserer auf unseren Social-Media-Seiten. Die gibt es einfach äh, ganz normal auf ähm, meinen ähm, auf meinem äh, Spotify- -Account. Und ähm, alles, worüber wir hier gesprochen haben, ist dann eben nochmal verlinkt. Also es soll euch nichts verloren gehen. Wir haben uns jetzt in diesem Fall mal dazu entschieden, nicht einfach zu sagen, das sind unsere Top 17, ähm, sondern wir haben jetzt alles einfach nochmal in diese Genres gepackt und man merkt ja einfach, wir haben so viele Sachen empfohlen. Diese Liste wäre so lang geworden und so war es, glaube ich, ganz gut, nochmal einen kleinen Abriss äh, zu geben über die Sachen, über die wir so alles gesprochen haben oder eben nicht gesprochen haben, was ja dann auch wieder zeigt, dass so viel gute Musik rauskommt, dass die gar nicht in unsere normalen Folgen gepasst hat. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für 2021, dass egal was passiert, wir werden weiterhin großartige Musik bekommen. Ähm, darauf äh, dürfen wir doch hoffen.
1: Auf jeden Fall. Es wird immer weitergehen.
0: Zum Beispiel am... 5. Februar mit dem Debütalbum von Black Country New Road. Ich habe es schon hier liegen und besprochen und ähm, ich will nur so viel sagen, es ist sehr gut. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschend. Ähm, hast du spontan ein bisschen im Kopf, was, äh, was uns nächstes Jahr oder Anfang nächsten Jahres erwartet, worauf man sich so freuen kann?
1: Ähm, nicht sehr viel, ähm, aber im Januar kommt das Bicep-Album. Aus. da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf.
0: Genau und ähm, diese diese Panade, die sich unser Podcast nennt, die wir um diese Schnitzel backen, äh, das werdet ihr dann Anfang Februar hören, wenn wir dann unsere nächste reguläre Folge haben und dann haben wir ja tatsächlich dann auch schon mal ein paar Platten, über die es sich äh, zu sprechen lohnt. Also wie gesagt, wenn sonst alles scheiße gewesen ist, die Musik war da und sie war sehr reichlich da und äh, ich muss auch sagen, wir hatten jetzt 20 oder 21 Folgen insgesamt vom von unserem Podcast in diesem Jahr und ähm, ich glaube, so viel wurde noch nie veröffentlicht von Track 17 und das hat mir wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht, auch in diesem Jahr deswegen möchte ich äh, dir da auch sehr herzlich bedanken, dass wir dieses wunderschöne äh, Projekt hier einfach weiterlaufen lassen, das macht mir sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß. Mir auch. Und ich würde sagen, wenn ihr das Ganze jetzt vor den Feiertagen hört, wie gesagt, äh, am 18.12. kommt das Ganze raus, äh, wünschen wir euch auf jeden Fall äh, eine schöne Restadventszeit, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann auf jeden Fall, die neue reguläre Ausgabe kommt dann Anfang Februar mit den ersten neuen Platten des Jahres. Mal gucken, ob dazwischen noch irgendwas anderes kommt. Aber ich glaube, ab dann lohnt es sich auf jeden Fall ähm, mal wieder zu gucken, was das neue Jahr so für uns gebracht hat. Kannst du denn noch spontan äh, dir aus den Rippenleiern deinen liebsten Weihnachtssong, den die, Leuten, den die Leute jetzt noch hören sollten, bevor es äh, unter den Baum geht?
1: Das, das sind sehr fiese Fragen. Ich würde mal sagen, ähm, Oh, Tannenbaum.
0: <lacht> O-Tannenbaum, ja. das ist doch, doch gibt es da irgendein schönes Cover von irgendjemandem gibt es eine
1: Slayer Version von o -Tannenbaum oder so? Nee, ich, ich kenne nur die Originalversion
0: so, ich gebe jetzt mal direkt ein Slayer Christmas Song ich will jetzt <lacht> wissen, ob es von Slayer ja. einen Weihnachtssong gibt Na, es gibt Slayer Wham, Mashup, Last Christmas Angel of Death, D hört euch das doch einfach auch an, nicht hört schlecht. das doch mal bei YouTube an und hört euch den Last Christmas Angel of uh, Death um äh, Mashup an von Wham und äh, Slayer ähm, Es gibt sehr viele sehr merkwürdige Weihnachtslieder aber ich glaube einen den ich empfehlen möchte ist Mary Xmas Face the Future von Beak äh, Das ist glaube ich ein äh, sehr äh, angenehmer Weihnachtssong äh, zum Ende des Jahres nochmal aber es gibt sehr viel. ich, ich werde auch mal meine Weihnachtsplaylist verlinken dann ähm, könnt ihr euch auch äh, Just Like Christmas zum Beispiel von Low anhören ähm, solche Geschichten. Oder A Cocaine Christmas and an Alcoholics New Year von Money. Das mir mir fällt gerade ein,
1: es gibt eine äh, Version von Last Christmas von DXX, die ist gar nicht so schlecht.
0: Hm. Und es gibt eine von äh, Erland äh, oi, spricht man ihn so ja. aus, oi, oder wie auch immer, weil der hat das ist doch von der Compilation, die Heiko Hoffmann damals gemacht ah, hat, okay. ist das nicht so? Ja, ja. Das hat er uns doch in unserer 2017-Folge, glaube ich, gesagt, dass er so einen Weihnachtssampler mal gemacht hat.
1: Habe ich voll vergessen.
0: Ir irgendwas war da, kriegen wir raus. Während wir das rauskriegen, könnt ihr euch dann gerne die besten Alben und Songs des Jahres auf den Playlisten anhören. Unsere Playlist, Track 17, Playlist zum Podcast abonnieren. Den Podcast auch. Sehr gerne die positiven Bewertungen bei äh, Apple oder bei iTunes dalassen. Ähm, den Podcast abonnieren, egal wo. Und uns auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ähm, wir möchten auf jeden Fall Danke sagen fürs Zuhören in all den 20 Folgen, die ihr vielleicht heute oder in diesem Jahr gehört habt. Ähm, track 17 Podcast auf Twitter und Instagram und ähm, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Tschüss.